0: Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Hai 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 teman Obsesif, selamat datang kembali di episode terbaru Obsesif. Beruntung banget nih bagi kamu yang sedang mengeksplorasi dunia bisnis, karena kali ini kamu bakal mendapat bocoran tips dalam melakukan pitching atau presentasi bisnis kepada calon investor kamu. Gak tanggung-tanggung karena kita akan ngobrol langsung bareng Juvenco Pelupesi, Principal at Skystar Capital, yaitu sebuah pemodal Ventura yang membantu akselerasi bisnis rintisan berbasis teknologi yang berfokus pada pendanaan awal. Nah, teman obsesif kita paham ya sebenarnya bahwa kesempatan untuk melakukan presentasi kepada investor itu mungkin nggak datang dua kali nih. Ada banyak ide brilian atau ratusan mungkin yang didengar oleh investor setiap harinya. Tapi kira-kira apa sih yang membuat mereka terpikat pada sebuah ide bisnis baru atau startup? Nah, apa benar gaya bicara saat berpresentasi akan berpengaruh juga? Apakah kemudian materi yang kamu tawarkan kepada investor sebagai founder dari sebuah bisnis baru itu sudah cukup menjawab pertanyaan mereka soal bisnis kamu? Nah, topik ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam artikel Skystar Capital di kolom kompas.com, jadi jangan lupa cek juga ya. Tapi untuk memberi kamu gambaran yang lebih jelas dan komprehensif nih, maka kita bakal ngobrolin langsung sama pakarnya. Tanpa berlama-lama, Ini saatnya kita dengerin langsung obrolan Suliana Adiko, audio project manager KG Media bersama Juvenko Pelupesi berikut ini. Stay tune. Oke,
1: okay. halo Juve, apa kabar?
2: Baik nih, So, apa kabar?
1: Baik baik, sehat sehat ya.
2: Sehat. Moga moga okay. kamu juga sehat, So.
1: Ya amin, sehat-sehat. Oke, okay. Juve, hari ini kita akan ngobrol mengenai uh, how to make a killer pitch deck for uh, founders, gitu ya. Saat mereka pitching ke startup, gitu. Tapi, before we go to the topic, mungkin Juve bisa uh, introduce yourself, uh, latar belakang lu sekarang, kesibukannya ngapain, secara singkat, uh, before we get uh, down to the topic, gitu.
2: So, my name is Juvenko Pellupesi, biasa sih dipanggil Juve. Saya ini principal dari Skystar Capital, Uh, venture capital that focus on technology funding itu biasanya fokus ke pendanaan SEED to Series A. Dan sebelum bergabung sama Start Capital, I was actually an ex-founder. So I was the original founder of Bibit yang merupakan aplikasi reksadana yang leading di Indonesia. Uh, so at this time, I was, I'm focusing on contributing ya dalam sisi mentorship uh, dan juga uh, bisa dibilang itu management of portfolios. Uh, serta mengidentifikasi investment opportunities uh, of ini ya deals yang bisa kita investasiin. Oke,
1: okay. oh, jadi uh, fokusnya sekarang mentorship sama portfolios ya?
2: Iya, uh, dan juga nyari investment opportunities lah. Kali aja bisa dapat unicorn ya.
1: <laughs> oh ya juga ya. Oke. Okay. Oh sorry, you're next founder of Bibit.
2: Yes, yes. Oke.
1: Okay. Mungkin lu bisa cerita sedikit ya bagaimana saat lu uh, singkat aja gitu. Uh, saat journey lu paling menarik saat bangun bibit.
2: Saat bangun bibit paling menarik itu I uh, would say would be ini ya. Uh, semua orang nggak percaya ya. Kalau misalkan okay. karena kebetulan background saya itu kan nggak ada background investasi ataupun finance finance ya. So I came from a, a humble beginning. I was actually a traditional entrepreneur. Mm -hmm. uh, I built a few SMBs. Uh, ya ketika saya mau bikin bibit sih, orang semua gak percaya that this is actually a legit business. But uh, ya yeah, thankfully sih uh, somewhat proving them wrong ya. Karena menurut aku sih orang yang, aku selalu ngomong nih ke founder-founder, founder manapun ya. Mungkin uh, semoga pendengar ini ada founder. So I would always tell people that only crazy people think that they can change the world are usually who would be able to do it. Jadi orang yang emang gila, ingin merubah dunia itu yang biasanya ya akan merubah dunia. Dan kebanyakan orang melihat orang gila kalau kita di sisi investor itu kita melihat itu geniuses. Itu sih.
1: I see. Jadi pada saat lu mau nge-bibit, justru malah orang-orang nggak -orang percaya ya.
2: nggak percaya.
1: But then now bibit is actually successful, right? Like
2: Iya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. But I sold it off, I exited back in 2019, yeah, yeah. I sold it off to Stockbit ya. Yeah. So Stockbit Uh, I have to give the credit to StockBit. So I, I'm the one who was actually building the foundation, tapi StockBit yang menggedekan nama Didit.
1: I see. Um, hmm. Nah, semakin berkembangnya uh, apa namanya zaman dan juga dinamika pertumbuhan teknologi, artinya kan sebenarnya banyak banget ide-ide bisnis baru yang bermunculan. And then we know that there's nothing new under the sun, gitu ya. Tapi menurut Juve sebagai principal cluster capital, sebenarnya ide bisnis apa sih yang saat ini masih... Uh, appealing gitu ya, atau menarik bagi investor saat ini?
2: So basically kita itu investor itu selalu ngeliatin trend ataupun bisa dibilang timing and the size of the total addressable market ya. Jadi kebanyakan investor itu, kalau dilihat itu invest pada opportunity dengan sektor yang total addressable marketnya itu besar. Dan ini dikarenakan ya karena perfect timing sedang terjadi secara makroekonomi. Saya kasih contoh ya, kayak misalkan e grocery e grocery itu yang seperti di portfolio kita udah ada namanya pasar now, itu sektornya itu bertumbuh pesat karena propelled by COVID. So, the other yes. sector itu juga namanya wealth management ya. Wealth management itu seperti bibit ya. So, bibit was actually propelled by COVID as well. Nah, makanya investor itu punya prinsip yang sederhana yaitu jika memilih sektor yang tepat, itu bahkan uh, trash stock itu will thrive. Uh, jadi emang ada prinsip seperti itu di uh, investor, jadi walaupun kita itu nggak perlu cherry picking, uh, cherry pick, oh, sorry cherry picking itu perlu cuman sebenarnya sektor itu paling penting itu.
1: Hmm,
2: so tadi trash stock? Trash stock artinya itu kayak misalkan saham yang jelek, jadi kayak oh, Oke okay. investasi di capital market ya kalau misalkan mm -hmm. ada, uh, ada, ada, bisa relate kalau investasi di capital market Kita kalau misalnya milih yang sektor yang tepat, tapi sahamnya itu saham sampah, itu tetap aja thrive gitu, karena sektornya oh, okay. dibantu oleh secara makro ya, secara makro dibantu hmm. gitu.
1: Jadi ada ada katalisnya ya sebenarnya.
2: Iya, jadi itu emang uh, inilah uh, bahasa uh, kalau misalnya ada teman-teman investor itu pasti ngertilah ada ada saying seperti ini. Uh, always pick the right sector because if you pick the right sector, the trash stock will also thrive gitu.
1: Oke. Okay. si TAM yang paling penting ya. Oke, okay. uh, tadi Juve udah ngobrol soal total traceable market, kemudian sama sektor yang seksi gitu ya. Nah, sebenarnya saat menciptakan ide bisnis, mana yang lebih penting antara kecanggihan teknologinya sama solusi yang ditawarkan?
2: Uh, selalu diingat ya, bahwasanya investor tuh sebenarnya tidak pernah berinvestasi pada teknologi. Namun, selalu berinvestasi pada bisnis tersebut. Jadi, jadi, Sebenarnya teknologi itu hadir untuk mengotomasi beberapa bagian dari bisnis tersebut sehingga ada bahasanya menjadi scalable. Nah jadi kalau dari sudut pandang saya sendiri itu solusi itu selalu menjadi nomor satu. Namun sangat tidak jarang ya kalau di dunia startup itu teknologi itu menjadi bagian dari solusi tersebut untuk membuat satu bisnis model itu menjadi sukses gitu Sol.
1: Hmm. Jadi sama-sama penting ya?
2: Sama-sama penting, tapi lebih penting solusi. <laughs>
1: lebih penting solusi ya? Oke, okay. yeah. dan uh, saat founders pitch their solution to the investor, sebenarnya komponen penting apa sih yang harus ada?
2: Komponen paling penting itu adalah latar belakang founder ya, sama co-founders mm -hmm. pastinya. Itu sangat mengerti karena kita itu uh, ingin, mendapatkan confidence bahwasannya founder tersebut itu mengerti apa yang sedang dikerjakan dan memiliki tim yang tepat untuk mengeksekusi rencana tersebut jadi chemistry antar founder dengan co-founder itu juga sangat penting dalam keberlangsungan bisnis uh, startup tersebut ya uh, dan emang secara umum komposisi yang penting di dalam satu startup itu ada tiga biasanya yaitu hipster biasanya itu adalah si CEO ya yang idealis, visioner, Dan juga yang kedua itu hacker, yaitu biasanya CTO, yang mengerti teknologi dan produk. Dan yang ketiga itu adalah hustler, itu biasanya CMO, yang mengerti cara untuk menemukan pangsa pasar yang tepat. Ya, itu yang pertama, komponen pertama. Nah komponen kedua itu adalah masalah yang diselesaikan dan solusi yang ditawarkan. Balik lagi, apakah masalah tersebut itu memang dihadapi banyak orang, translating to a sizable, total addressable market. Dan solusi yang ditawarkan itu merupakan model bisnis yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan selalu mempertanyakan kenapa solusi yang sudah ada dan kompetitor yang sudah hadir itu tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dua komponen ini menurut saya uh, paling penting ya dalam melaksanakan satu ide bisnis startup. Oke okay,
1: oke. Okay. Kan pasti Juve juga udah sering lihat founders yang pitching ya. Uh, kira-kira itu -kira sebenarnya hal paling basic apa sih yang mereka sering miss atau mereka sering lewat gitu
2: uh, itu mistake mm, material mm, mm, seringkali sih perhitungan total addressable market serviceable addressable market sama serviceable obtainable market jadi ini biasanya dikenal dengan TAM, SAM, SOM nah ini biasanya yang dipresentasikan itu selalu tidak mencerminkan uh, addressable market yang uh, dengan masalah yang bersangkutan sehingga memberikan impresi Kepada investor itu bahwa founder itu tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap sektor tersebut Nah itu yang pertama Dan yang kedua itu adalah visi dan motivasi Visi dan motivasi ini juga kadang sering dilewatkan oleh founder Jadi karena tidak diceritakan visi dan misinya Sehingga investor itu juga sebenarnya tidak tergiring atau terayomi untuk dibawa ke mimpi founder tersebut Nah Uh, menurut aku yang paling sering dilewatin ini adalah dua hal ini. Kira-kira sebenarnya
1: saat mereka sebelum pitching gitu ya, uh, pasti mereka sebenarnya menceritakan mimpinya gitu. Uh, paling nggak backgroundnya lah ya saat mereka bangun solusi ini gitu. Nah sebaiknya tuh founders itu memposisikan investor itu ketika sedang pitching tuh gimana sih?
2: Kalau mem memposisikan uh, ini ya, uh, investor. Cowod investor, iya. Uh -uh. bener, calon investor, itu aku selalu berharap bahwasannya si founder itu selalu memposisikan investor sebagai partner. Dimana partner tersebut itu juga dapat memberikan value strategik ya, nggak hanya sebagai pemodal aja. Selalu mencari yang dapat bertumbuh bersama, yang bukan hanya memberikan modal aja. Jadi selalu align sama investor tuh bahwa mereka itu bukan hanya karena mereka punya duit, mereka itu bisa dibilang secara posisi lebih tinggi dari Anda. Tidak Jadi sebenarnya Kita malah investor itu Pengen dibawa sebagai partner Dimana kita itu emang setara uh, You can bring value to me And I can bring value to you Karena uh, Orang yang memiliki capital Itu butuh founder Dan orang yang uh, Seorang founder Itu membutuhkan capital Buat uh, Bikin bisnisnya itu Lebih scalable lagi
0: hmm.
1: Oke okay, jadi as a partner ya uh, Benar, Equal ya sebenarnya partner. ya
2: Equal Oke
1: okay. yes. Ya katakanlah Kalau investor ini Sudah menjadi investor gitu ya Sebenarnya, uh, how they actually add value?
2: Avaliunya itu adalah making making sure that the business itu uh, berjalan sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Jadi, misalkan kita sebagai investor, cara melihatnya uh, value-nya itu adalah pastinya memberikan impact kepada society. Misalkan solusi yang ditawarkan itu memang menyelesaikan masalah yang sudah ada, mengincrease efisiensi. ...of uh, the current market. Nah, terus yang kedua itu pastinya adalah... ...kita sebagai investor tuh capital kita itu harus ada return. Dimana artikelnya itu, um, duitnya kita kasih itu ya basically bisa bertumbuh juga. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau bisnisnya itu juga bertumbuh. Jadi, alignment ini harus berbanding lurus. Jadi, itu value yang uh, paling penting sih. Oke. Okay.
1: Nah, uh, Juve kira-kira... Kesalahan fatal apa sih yang harus dihindari founder startup saat mereka menarasikan idenya waktu pitching?
2: Uh, kesalahan fatal yang harus dihindari itu adalah mindset untuk mengemis. Jadi always uh, balik lagi ya ke ke poin tadi yang sebelumnya itu always have a mindset bahwasannya itu investor itu equal sama si founder. Jadi jangan pernah ada mindset kalau misalkan gue butuh duit lo gitu. Jadi yang kedua itu adalah penjelasan yang berbelit. Jadi kalau kita sebagai venture capital, kan kita lihat ratusan pitch deck ya setiap bulannya. Jadi penjelasan yang berbelit itu akan hanya membuat sulit dipahami, sehingga masalah yang ini saya kayak terlalu ribet. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah penggunaan anggaran yang tidak tepat. Jadi sering, seringkali di dalam pitch deck itu anggaran modal itu rencananya itu tidak uh, direncanakan dengan baik, sehingga kita merasa sebagai investor itu merasa bahwasanya dana yang diricarakan itu um, misalkan untuk mengembangkan puluhan fitur, padahal kita merasa itu bahwasanya dana itu tidak cukup, sehingga penggunaan dan efisien itu tidak terlalu fokus, dan itu adalah kesalahan yang sangat sering terjadi ya, ketika founder itu pitching kepada investor.
1: Oke, okay. masih tutup mengemis ya, menarik ya? Itu sebenarnya kayak bentuk realnya kayak gimana sih? Saat lu yang Jadi, ketemukan di
2: pitching. Uh, ini mungkin kayak ini ya. so Kayak mm -hmm. pacaran ya. Kayak dating ya. Courtship ya. Kayak okay. dating. Jadi ketika kita misalkan ngejar cewek, kita harus bisa ada the art of tarik ulur. Makanya gue selalu ngomong ke founder ini. Jangan pernah raise money when you need it. To investors ya. To venture capital ya. Only raise money when you can raise it. Jadi ketika lu emang bisa raise, means lu ada bargaining power. Ketika lu ada bargaining power, otomatis orang itu akan merasa lu seksi, right? Misalkan, kan? Oh. Lu bagus, ya. Nah, jadi hal-hal itu harus ada dulu. Lu harus ada peluru-peluru seperti itu dulu baru fundraise. Jadi ketika lu fundraise, malah investor itu yang ngantri di di, di depan pintu lu, not the other way around. Bukan lu yang ngantri di uh, depan pintu visi. Nah, It, itu yang menurut aku harus uh, diperhatiin setiap kali anda uh, fundraising ya.
1: Hmm, jadi justru pada saat kondisinya bagus malah mereka harusnya fundraising gitu ya.
2: Exactly, exactly. Oke hmm,
1: oke. Okay, okay. Jadi kelihatannya kalau tadi membalikan ke metaforik lo uh, PDKT ya jangan di saat lo uh, lonely dan needy ya.
2: Benar, <laughs> benar, benar, benar.
1: Tapi emang lunya nya sendiri emang udah siap untuk uh, have a partner gitu ya. Benar, karena eventually benar. kan uh, si calon investor ini kan sebenarnya partner juga kan nanti. Oke.
2: Okay. Benar,
1: benar. Oh, that's actually a good uh, metaphorically speaking sih. Uh, karena sebenarnya kayak uh, karena mereka partner kan artinya kan mereka berdua perlu dalam berada kondisi yang ya karena gue udah bahagia, lu menambah kebahagiaan gue gitu.
2: Benar, benar. Exactly. Ya kan? Bukan, exactly. bukan.
1: Gue bukan obat untuk membuat lu bahagia intinya kan gitu ya batik venture exactly. capital. Ya. Gue exactly. bukan obat untuk bikin bisnis lu itu sustainable.
2: Exactly. Yes, I see. Yes. Oke
1: yes. oke. Okay, okay. Nice nice. Kalau kita ngomong soal eksekusi presentasi yang oke okay gitu ya, um, kan lu pasti udah lihat banyak banget uh, presentasi pitch deck dari founders gitu. Sebenarnya gimana sih akhirnya visi tuh bisa decide mana sih mereka yang potensialnya uh, layak untuk mendapatkan uh, fund dari uh, skaser
2: capital gitu katakanlah. Nah biasanya itu ada uh, lima ya. Yang pertama itu pastinya adalah focus team. With proven mm -hmm. ability to execute. Nah, aku garis bawahi proven ya. Jadi, yeah. itu adalah, uh, so I would say investing itu is a confidence game. Jadi, ketika si foundernya itu emang ada background history yang emang udah pernah ngelakuin ini selama berpuluh tahun, ya kita confidence-nya itu lebih tinggi. Ya, itu yang pertama. Uh, yang kedua itu, serving unmet need in large and growing market. balik lagi ini yang total addressable market tadi dimana itu emang gede dan juga timingnya itu pas. Nah yang ketiga itu adalah solusi yang emang berbeda differentiated solution uh, plus supporting data. Jadi dalam arti kata itu emang lu bisnis lu udah jalan walaupun dengan skala kecil tapi it's proven bahwasannya ini supporting bahwasanya uh, solusi itu tuh emang membantu gitu. Emang ada yang mau pakai istilahnya begitu ya. Nah yang keempat itu adalah uh, customer validation. data Ya balik lagi ya ini juga korelasi dengan supporting data dat tadi. Ada yang berbayar enggak? Kalau memang berbayar berarti emang customer itu merasa bahwasannya solusi yang ditawarkan ini emang solving my pain gitu. Nah yang terakhir itu biasanya sih Uh, udah chemistry jadi uh, chemistry antara founder dan juga investor kita ngobrolnya cocok nggak kita merasa bahwasannya duit yang kita kasih itu sesuai nggak dengan tesis yang kita mau yang kita perposin ya jadi kayak misalkan contohnya itu uh, dari kita itu tesisnya kita pengen duitnya itu dipakai hanya secara uh, di Indonesia aja nggak dibawa sampai ke uh, Singapura ataupun ke negara ASEAN lainnya Nah, hal, hal seperti itu udah lanjut ke chemistry Jadi, biasa ada lima sih. Hmm,
1: hmm, hmm. Makanya kayaknya um, sempat ada istilah founders bet gitu ya. Sebenarnya itu kayak kayak apa sih Juve situasinya?
2: Nah, founders bet itu contoh. Uh, mungkin saya bisa kasih contoh kayak uh, founders-nya itu emang di jad, udah jadi direktur di satu perusahaan. Misalnya perusahaan FMCG ya. Dia hmm, udah hmm. jadi direktur tuh udah 20 tahun. Terus Asyik. kemudian dia... berani keluar, berani resign dari jabatan direktur tersebut hanya untuk melakukan startup. Jadi ketika orang udah melakukan that taking that leap ya, itu otomatis kita sebagai investor melihat ini confidence ini orangnya confident banget apalagi kita ya, seorang seorang direktur tuh turun hanya untuk bikin startup. Nah, itu namanya founders back. Jadi belum ada traction, belum ada apapun Kita sudah berani invest karena kita investnya early on kan sehingga uh, ketika kita grow kita bisa grow bareng. Duit kita itu juga grownya lebih uh, berkali-kali lipat. Itu hmm. namanya founders bet sih. So,
1: I see. Itu persentasenya tuh pasti itu lebih risky
2: pasti. Very risky karena kan belum ada apa ya. Jadi hmm. belum ada supporting data bahasanya begitu ya. Jadi belum ada juga uh, kayak misalnya customer validation. benar kan jadi ya, emang ya. itu sangat sangat tinggi tapi ya high risk high gain ya
1: oke okay, oke okay. due diligence dari pihak uh, pemodal ventura juga mungkin
2: lebih ketat ya lebih ketat tapi lebih jangka waktunya lebih pendek jadi lebih ketatnya itu biasanya we would karena ketika kita uh, founders pad itu yang kita bisa validasi itu hanya si founder jadi kita cuman uh, telepon karena visi itu punya network yang cukup luas ya jadi kita tuh biasa validate nya itu caranya ya nanya-nanya, uh, nanya-nanya orang yang udah bekerja sama dengan dia, uh, orang yang kenal dengan dia, tipe orang seperti apa, apakah dia yang bisa eksekusi, stuffs like that itu yang menjadi due diligencenya kita ketat, tapi biasa mm -hmm. jangka waktu lebih pendek.
1: Ya, yeah. Oke. Okay. Karena belum banyak data yang bisa dianalisa juga sih ya.
2: Jadi benar-benar purely yeah.
1: personal yeah. profilenya gitu ya.
2: Bener. bener. Oke. Okay.
1: Zip. Uh, We're down to the last questions. Kalau menurut Jufe. Uh, What is your best advice for all the startup founders uh, Untuk memastikan bahwa Penyampaian soal ide bisnis uh, startup mereka tuh udah Jelas, mudah dipahami dan uh, Kemungkinan besar nih akan Lolos lah paling gak untuk due diligence gitu
2: uh, Aku selalu ngomong ya Itu nasihat, menurut aku ini nasihat yang paling efektif lah Raise okay. money when you can raise it Dan hmm. bukan raise money when you need it Dan itu di, du, di du, dunia luar itu there are many source of capital nggak harus dari VC so I always tell early stage founders itu VC comes later karena kita harus di, harus mengerti dulu VC itu siapa VC itu sebenarnya adalah professional money manager duitnya dari, kita itu, dari nah, mm. kita itu sebenarnya juga dari high net worth individuals nah kita itu bedanya ya kan kita itu adalah professional money manager nah jadi always focus on driving that enterprise value. Jadi harus mengerti bahwasanya punya pemahaman, punya mindset bahwasanya investor tuh juga bukan invest ke uh, teknologi atau ide. Kita invest di bisnis. Jadi ketika lu bisnisnya jalan, otomatis sebenarnya you don't need the money, right? Basically you are raising a man, you are raising a financing round buat gegedein bisnis lu. Gitu. dan okay. yang yang terakhir ya yang terakhir itu always get to know investors early in the process karena nggak uh, hanya pitching sekali itu biasanya langsung jadi balik lagi investor itu juga manusia so uh, investor itu juga butuh di networking istilahnya building relationship jadi ya nggak hanya ketemu sekali kita udah langsung bisa goal gitu enggak jadi you have to build that relationship kita harus gain your trust you have you have to gain our trust as well jadi ini benar-benar kayak bahasa tadi, udah kayak dating. Ya, yeah, so, ya, yeah, it's a complicated process lah. Nasir aku yang terakhir itu ya, yeah, arm yourself. Gitu. Hmm.
1: Oke. Okay. nah oh, itu, itu sih powerful banget ya. Um, raise money only when you can raise it, not when you need it.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Karena akhirnya kan, itu sebenarnya translate to a lot of things. Mereka juga harus mengukur, kapas, kapabilitas, uh, bisnis saat ini, apakah sudah bisa di raise. Uh, dan juga kesiapan semuanya ya Timnya dan segala macam gitu
2: Benar Benar
1: yeah, yeah. Oke okay. That actually speaks A uh, volume ya yeah. mm. Oke okay. Thank you banget Juve For the conversation Thank for you so much uh, yeah, first episode di Terima sama kita Sama Skater Capital Dan um, Semoga Ilmu di episode pertama ini Bisa diterapkan oleh para founders Yang Akan raising capitals To the venture capitals
0: Wow, sungguh menarik ya pembicaraan barusan. Tapi nggak sampai di situ aja nih teman obsesif. Masih ada tips menarik lainnya seputar bisnis startup di episode berikutnya nih. So, teman obsesif, jangan lupa untuk pantau terus episode terbaru obsesif yang nggak akan kalah menarik dengan follow kita via Spotify atau platform podcast lainnya. It's a wrap for this week's episode. Gue Ellen Belian dan segenap tim obsesif pamit undur diri. Sampai jumpa lagi!